0: und Yoga Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Pro und Yoga, dem Streitpodcast mit Web ID-Gründer und Fintech-Experte Frank S. Jorga. Ich bin Laura Brabant und werde durch die heutige Debatte führen. Das Konzept des Formats ist ja denkbar einfach. Also in jeder Folge darf sich unser Gast aussuchen, ob er oder sie für oder gegen eine aktuelle, heiß diskutierte These aus Technologie, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft oder Kultur ist. Ja, und Frank gibt Jorga. Pardon, Contra natürlich. Denn jede große Frage hat zwei Seiten. Und wir wollen hier stets beide beleuchten, um euch einen umfassenden Einblick in das Thema zu geben. Stimmt's, Frank?
1: Perfekt dargestellt. Vielleicht von meiner Seite noch zwei, drei Worte ähm, zu dem Grundkonzept nochmal ergänzt. Das heißt, die Meinung, die hier vertreten werden, der Gast vertritt seine Meinung, die er zu dem Thema hat, und ich vertrete immer die Gegenmeinung. Das kann meine richtige Meinung sein, das kann aber einfach eine Meinung sein, die ich einnehme, weil mein Gast sich für eine Seite entschieden hat. Das heißt, ähm, keine Verwechslung darf möglich sein. Es kann sein, dass ich hier argumentiere für einen Standpunkt, zu dem ich eine ganz andere eigene Meinung habe. Ja, das soll noch mal herausstellen, dass es zu allen Themen mindestens zwei Meinungen oder eine Vielzahl an Meinungen gibt.
0: Ja, ich freue mich schon sehr auf die heutige Debatte. Unser heutiger Gast ist Roberto Valerio, Startup-Unternehmer aus Hamburg mit bislang vier gegründeten Software-Startups, zuletzt im Payment- und Risk-Management-Bereich. Herzlich willkommen, Roberto.
2: Hallo Laura, hallo Frank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin auch sehr gespannt, was das heutige Thema sein wird. Und freue mich, mit Frank, äh, den ja mit dem ich auch eine äh, langjährige Freundschaft verbindet, ein bisschen zu diskutieren. Das ist sicherlich nicht das erste Mal, aber das ist das erste Mal in einem Podcast.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, heute dreht sich bei Pro und Jorga alles um Startups. Ja, 2016 gab es circa 54.000 davon in Deutschland. 2019 waren es schon 70.000, also ein Plus von fast 30 Prozent in drei Jahren. Und dabei überleben ja 80 bis 90 Prozent aller Startups gar nicht die ersten paar Jahre. Also darum ist unsere heutige Fragestellung. Pleite Falle start -up. Sollten die Deutschen weniger gründen? Roberto, wählst du in Bezug auf diese Frage pro oder contra?
2: Das würde ich tatsächlich verneinen. Dementsprechend contra. Die Deutschen sollten definitiv mehr gründen.
0: Tja, Frank, jetzt musst du dagegen halten.
1: So ist das Konzept. Das heißt, ich bin dann pro, das heißt, aus meiner Sicht sollten die Deutschen weniger gründen.
0: Ich bin gespannt auf die Debatte. Roberto, wir freuen uns über dein Eröffnungsplädoyer. Warum hältst du viele Gründungen, vielleicht auch mit manchmal nicht ganz durchdachten Ideen, für etwas Positives?
2: Ich glaube, da würde ich erstmal mit, mit einem grundsätzlichen Gedanken starten. Ich glaube, dass gerade in Deutschland mit der hochtechnologisierten Industriewirtschaft ähm, von großer Bedeutung ist, dass man Innovation fördert. Und wenn man sich ähm, die deutsche Arbeitswelt anschaut, gerade auch die Arbeitsmodelle in größeren Firmen oder im Konzern, ähm, da wird das nicht unbedingt vorgelebt. Ähm, ich habe selber äh, für einen Incubator in der Otto-Gruppe gearbeitet und den mit aufgebaut und auch live mitbekommen, wie schwer sich gerade etwas größere Organisationen mit äh, Startups tun. Ähm, Dazu kommt, dass das Risiko in größeren Organisationen auch selten belohnt wird. Also man behält seinen Job, wenn man in, in einem Angestelltenverhältnis arbeitet, ja eigentlich langfristig eher durch Fehlervermeidung und weniger durch die Unterstützung von neuen Projekten, die ja, so ist es halt leider, öfter scheitern und für die dann auch öfter mal ein Sündenbock gesucht wird. Also warum sollte ich in einer, in einer etablierten, in einer großen Organisation meinen Job, mein Gehalt riskieren, äh, gerade größer der Tanker ist, desto mehr ist man ja auch in, in, in Prozessen schon gefangen. Und deswegen, glaube ich, muss man schauen, wie man Innovation generell ins Wirtschaftsleben ähm, hineinbringen kann. Und da halte ich eben äh, Gründung und tatsächlich äh, unternehmerisches Risiko für sehr sinnvoll. Und ich halte es für Deutschland auch äh, für dringend notwendig. Was nicht automatisch heißt, dass ich jetzt jede Gründung gut heiße. Also man sollte sich vorher schon direkt fragen, wofür man eigentlich gründet und ob man sich auch wirklich bewusst ist, was das für einen bedeutet. Und äh, das lernt man, glaube ich, auch nicht durch, durch eine Ausbildung und das lernt man auch nicht in etablierten Unternehmen. Ich bin auch kein Freund von den vielen Vorträgen und Büchern von erfolgreichen Startup-Unternehmern. Da lernt man dann meistens so die, die 5 des sichtbaren Teils kennen, aber die 95 des Eisberges unter dem Wasser, also die wirklich harten Auswirkungen eines Startup-Gründerlebens,
1: die sieht man dann meistens nicht.
0: Ja, Frank, was, was hältst du dagegen? Was entgegnest du?
1: Dass der Roberto ja versucht, hier seinen eigenen Standpunkt aufzuweichen, ja, weil dein Standpunkt, Roberto, ist ja möglichst viele Gründungen. Ja, es wirkte da schon viel relativierter, ja. Das heißt also, ähm, mein Standpunkt ist da ganz klar: natürlich brauchen wir Gründungen. Gründungen sind extrem wichtig, Gründungen bringen Innovationen, ja, und. Ähm Davon kann ich ja in Antwort ein Lied singen. Ja, ich habe ja selber schon mehrere Unternehmen aufgebaut, unter anderem ja die Web-ID, äh, deren Geschäftsführer ich auch äh, und Gründer auch ich bin. Und ähm, deshalb sind Gründungen immer was Gutes. Was ich nur plädiere ist, es gibt eine Vielzahl an Gründungen, die gar keine Chance haben zu überleben. Und das finde ich nicht gut. Ja. Deshalb glaube ich, wir brauchen Gründungen, wir brauchen auch viele Gründungen, aber wir brauchen qualitative Gründungen. Ja, das heißt, ich glaube auch nach wie vor, nicht jedes Unternehmen wird es in fünf oder zehn oder 15 Jahren geben. Ja, dafür ist auch die Disruption viel zu viel und alles. Aber man sollte sich doch genau überlegen, ob man gründet und wenn man gründet, dass man einige Grundpfeile einhält, damit man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein kann und nicht von vornherein das Scheitern impliziert ist. Roberto, da würde es mir doch recht geben. <lacht>
2: Frank, normalerweise widerspreche ich dir ja selten, aber in diesem Fall wenigstens in Teilen. Ich glaube, es ist schwierig. Du hast eben bei keiner Gründung die volle Planungssicherheit. Und natürlich spielt Erfahrung eine Rolle. Du hast mehrere Unternehmen gegründet und dementsprechend bringst du die Erfahrung mit und hast auch selber auch schon schon ausreichend äh, ausreichend Erfahrung sammeln können, was aus deiner Sicht gut funktioniert oder was aus deiner Sicht weniger gut funktioniert. Die meisten Gründer bringen das allerdings nicht mit und ich finde den, den Begriff Seriengründer, der wird ja ist ja eine Zeit lang sehr sehr präsent gewesen, ist schwierig, weil Du selbst nach einer erfolgreichen Gründung nie sagen kannst, ob deine nächste Gründung genauso erfolgreich wird. Das heißt, du begibst dich immer in eine Form der Unsicherheit. Das ist ja bei jedem innovativen Thema so, dass du eine These aufstellst, dass du glaubst, es besser machen zu können, dass du glaubst, ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu, zu, zu verbessern. Und mit dieser Idee, mit dieser These halt etwas Neues aufbaust. Das heißt aber, man ist, man kann sich selten, glaube ich, sicher sein, dass man damit auch erfolgreich sein wird. Und wir kennen das auch. Es gibt auch Produkte, die waren anderen Produkten überlegen und haben trotzdem nicht die Marktführerschaft erreicht, und sondern sind sind eingestampft, haben gegen ein schlechteres Produkt oder auch gegen ein schlechteres Team verloren. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, du wirst im Vorfeld nie alle Parameter ähm, so weit voraussehen können, dass der Erfolg vorbestimmt ist. Und das heißt für mich, ja, scheitern muss mit einkalkuliert werden. Und wenn 80 Prozent der Neugründungen in Deutschland scheitern, würde ich trotzdem sagen, sind Neugründungen notwendig. Kann man diese 80 Prozent auf 70 Prozent bringen? Vielleicht. Aber ich glaube, die Mehrzahl von Innovationen werden es immer schwer haben, sich durchzusetzen. Das ist in der Natur so, das ist aber auch in, in, in der Wirtschaft so deswegen sollte man aus meiner Sicht da nicht mit zu harten Kriterien rangehen.
0: Ich finde, ihr seid gerade so gut dabei, aber äh, ich hake gern ein. Was, was entgegnest du, Frank? Also findest du, dass die Kriterien härter sein müssten?
1: Ja, da kann ich sagen, klar und deutlich, ja, die Kriterien müssten härter sein. Wenn man sich mal anschaut, ähm, was die Studien hergeben aktuell. Ne? Du findest im Handelsblatt viele Untersuchungen. Du findest auch von äh, Wirtschaftsberatung, Unternehmensberatung sehr viele Untersuchungen. Du siehst ganz klar, dass von voraussichtlich, es ist ja schwer messbar und auch ich sag mal länderspezifisch in Deutschland sicherlich anders als international, aber gehen wir davon aus, dass von zehn Gründungen, ist ja schon gesagt worden, neun scheitern. Dann finde ich das viel zu viel. Und man sollte sich anschauen, was passiert dann mit den Personen, die rausgehen aus dieser Gründung ja, und dann es doch nicht geschafft haben. Ja. Die, die das Unternehmen gegründet haben, ja, die gehen da meistens recht unbeschadet raus haben Sind ja viele, viele andere Mitarbeiter, die dort auch mitgezogen werden. Und die haben es nicht so einfach, dann zu sagen: Okay, wie geht es dann letzten Endes weiter? Und deshalb glaube ich persönlich, man sollte mal genau schauen: erstmal, was sagen die Gründer ja? nach der Gründung, wenn es nicht geklappt hat, sagen viele Gründer, und auch dazu gibt es ja Studien tatsächlich. Und ich meine, es lag so bei 50, 60 Prozent, ich würde wieder gründen. Das ist grundsätzlich gut. Warum? Man soll Risiken eingehen. Aber die Frage ist, nach welchen Kriterien gehe ich Risiken ein und ich glaube persönlich, dass es gut wäre, wenn jeder Gründer sich nicht nur eine tolle Idee überlegt und dann sagt, okay, jetzt finde ich bestimmt einen Investor, davon gibt es ja sehr viele auf der Welt, den kann ich dafür begeistern, der gibt mir Geld ja, und dann probiere ich es mal so. Ich glaube, aber sollte sich die Dinge doch in vielen Fällen ein bisschen besser überlegen. Einfach genau überlegen, was ist dann und was wozu gehört das aus meiner Sicht, ja? Oder, oder ganz anders, ich sage jetzt gar nicht die Kriterien, die ich im Kopf habe. Ich würde den Ball einfach mal so rüberspielen zu dir, Roberto. Was meinst du denn eigentlich, ja? Wenn du sagst, möglichst viele Gründungen und ich sage weniger, aber dafür qualitativ mehr ausgerichtet, also mehr auf ne, nachhaltiges Wachstum ausgerichtet, was glaubst du denn, was die richtigen Kriterien wären, was ich einen Gründer überlegen sollte, bevor ein Unternehmen gründet?
2: Interessante Frage. Ich würde einmal nochmal zum Anfang deiner, deiner Antwort zurückgehen und da hast du gesagt, es hat ja auch etwas mit Verantwortung zu tun. Du gründest und du stellst auch Leute ein und du musst natürlich für dieses Projekt, aber später auch für die Firma und für deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, das ist genau richtig. Diese Verantwortung hast du aus meiner Sicht aber auch in größeren und etablierteren Strukturen. Es ist ja nicht so, dass du in einem großen Konzern dann quasi für dich alleine äh, herumfuhrwerkst, sondern du hast auch äh, Produkte für die du vielleicht Verantwortung hast oder Abteilungen, Dienstleistungen. So und da trägst du aus meiner Sicht eine ähnliche, eine ähnliche Verantwortung, dass deine Abteilung oder dass das du verantwortlich bist in diesem großen Unternehmen, dass das funktioniert. Und du gehst auch das Risiko ein, dass du deinen Job dort äh, in Frage stellst dass da auch Mitarbeiter von dir ihren Job verlieren, weil du diese Abteilung oder dieses Projekt nicht nicht richtig führst. Das heißt, dass das Risiko zu scheitern ist innerhalb eines Unternehmens teilweise sogar höher als außerhalb eines Unternehmens. Der Unterschied ist, glaube ich, dass die Incentivierung, das Positive, natürlich bei einer eigenen Gründung deutlich mehr hervortritt. Und das hatte ich ja vorhin auch einleitend gesagt, in einem Unternehmen äh, macht man, in einem großen Unternehmen macht man oft Karrieren, die man Fehler vermeidet. Ähm, da wird eben Innovation nicht incentiviert. Das ist auch ein großes Thema generell, ganz unabhängig von der Diskussion mit Startups. In einem Startup ist es ja so, dass du, wenn du unternehmerisch tätig bist, normalerweise auch an, an, an dem Erfolg des Unternehmens äh, beteiligt bist, ganz anders incentiviert bist, eine ganz andere Motivation mitbringst. Das Scheitern ist, glaube ich, etwas, was du in jedem Beruf, in jeder Position irgendwie, äh, wo du dieses Risiko tragen musst. Äh, und deswegen sehe ich ähm, das nicht als ein Argument dagegen, sondern eher als ein
1: Argument dafür. Zum zweiten Thema  ja Schön, dass du darauf zurückkommst, Roberto. Mit dem ersten Thema hast du mich schon abgeholt, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Welt in Konzernen ist natürlich eine ganz andere und du hast auch vollkommen recht, jeder, der eine Position innehat, trägt Verantwortung. Trägt Verantwortung für Budgets, trägt Verantwortung fürs, fürs Wachstum, trägt Verantwortung für Menschen ohne Frage. ja Aber jetzt zu der Thematik eben, auf die du gerade eingehen wolltest, was sind denn aus deiner Sicht die idealen Faktoren, die ein Gründer berücksichtigen sollte, wenn er nicht in einem Konzern, sondern wirklich autark gründet? Ich glaube, der Gründer sollte sich einfach zwei, zwei Fragen stellen. Und äh, die soll er für sich auch sehr ehrlich
2: beantworten. Und das eine ist, will ich das wirklich? Will ich wirklich gründen? Möchte ich unternehmerisch tätig sein? Und die zweite ist, kann ich es? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich diese Fragen auch, auch ehrlich beantwortet. Denn das, das Wollen ist das eine. Man muss wirklich motiviert sein. Man geht neue Risiken ein. Man verändert sein man geht oft ja auch aus der Komfortzone, ein, ein ähm, Venture-Capitalist hat mir mal gesagt, ja, die, die, die Droge, die viele Menschen haben, ist ihr Gehalt, das kommt nämlich jeden Monat aufs Konto und das äh, lässt einen in, in seiner Komfortzone, Komfortzone äh, bleiben. Gründen heißt eben wirklich Risiken eingehen und auch materiell, oft eben materielle Risiken einzugehen und dafür ist auch nicht jeder gemacht, das ist ein, ist ein schwieriges Thema, ähm, Erfolg ist in den wenigsten Fällen über über Nacht äh, zu erzielen. Das zweite, die zweite Frage, kann ich es? Ähm, da muss man eben schauen. Ähm, ich glaube, dass gerade am Anfang es sehr wichtig ist, ähm, dass man Leute, dass man Menschen von seiner von seiner Vision und von seiner Idee überzeugen kann. Denn gerade am Anfang einer einer Unternehmung sind es oft ist es ist es immer das Team sind es immer die Menschen, die den Unterschied ausmachen. Und wenn man gründet und man nicht alleine in seiner Gründung sitzt und das ist ja seltenst der Fall dann geht es darum, wen kann ich eigentlich begeistern, wen kann ich äh, für meine Idee mit einspannen, mit wem kann ich da zusammenarbeiten. Das heißt, äh, der Umgang mit Menschen, die Menschenführung, das muss einem naheliegen. Äh, man muss bereit sein, sein Leben auch danach auszurichten. Denn ja, viele Menschen vertrauen einem dann und bauen dann auf ein, was ja schön ist, aber dieser Verantwortung muss man auch gerecht werden. Und ich kenne das noch in, in Early-Stage-Gründung, wenn eben mal die nächste Finanzierungsrunde nicht sicher war oder wenn der Product-Market-Fit so schön neudeutsch dann einfach noch nicht gepasst hat. Das sind dann wirklich 24, sieben äh, Wochen, an denen man Tag und Nacht überlegt, ähm, was muss ich jetzt eigentlich verändern? Äh, was ist falsch gelaufen? Äh, wie kann ich jetzt die Situation verbessern? Es ist sehr selten der Fall, dass man wirklich von einem hoch zum nächsten läuft, sondern ähm, die Kurve, die Stimmungskurve gerade im Early Stage Bereich, das ist, äh, die kann sich innerhalb von Tagen extrem in die eine oder in die andere Richtung ähm, verändern und das muss man, das muss man tragen und auch ertragen können und ich glaube ähm, eine gewisse Form von ja vielleicht auch Selbstbewusstsein, aber auch eine Resilienz und und ähm, ja, bestimmtes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und insbesondere in die Fähigkeiten des Teams, mit dem man zusammenarbeitet, die muss man mitbringen, dann kann das, glaube ich, erfolgreich werden. Aber wichtig generell einfach vorweg die Frage, will ich das, kann ich das? Und wenn man das gut für sich beantworten kann, dann sollte man es
1: irgendwann auch mal versuchen. Ja, verstanden. Schön, dass du auf meine Meinung eingeschwenkt bist, Roberto, weil das, was du gerade gesagt hast, trifft, glaube ich, nicht auf so viele Menschen zu. Das bedeutet letztendlich, wenn jeder sich genau die Frage stellt, die du gerade gestellt hast und die für sich ganz kritisch hinterfragt, da dürften doch viele zu der Erkenntnis kommen, vielleicht ist die Gründung nicht das Richtige für mich. Und das ist ja auch genau mein Standpunkt, dass ich sage, jeder soll gründen, wenn er möchte, soll er gründen und ich glaube, auch jeder Gründer, egal ne, was er gründet, verdient allerhöchst Respekt. Allerhöchst Respekt, ja. Aber er sollte sich diese Fragen, die du gerade genannt hast, und weitere Fragen stellen. Und wenn er da ins Grübeln kommt, sollte er sich gut überlegen, ob er es wirklich machen möchte oder ob er es doch lieber sein lässt. Und ich glaube, wenn man das tut, dann ist die Quote der Gründungen, die überleben werden, deutlich höher.
0: Vertrittst du, Roberto, eher den Standpunkt, dass du sagst, man muss vielleicht anfangen in manchen Fällen, um das dann auch rauszufinden? ob man wirklich das erträgt, ob man wirklich geeignet ist. Dafür muss man vielleicht erstmal anfangen.
2: Ich glaube schon, dass man sich die Fragen vorherstellen sollte. Eine gewisse Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen sollte man, glaube ich, schon gemacht haben. Ich bin eben kein Freund von diesen typischen Uni-Gründungen, vom Reißbrett direkt ins Startup. Ich glaube, Erfahrung sammeln macht Sinn. Dann kann man sich auch die Fragen beantworten, ob man glaubt, es, es zu schaffen. Ich glaube nur, und vielleicht haben wir die Frage ist etwas hat sich jetzt die, die Fragestellung ein bisschen verändert. Ich traue es recht vielen Leuten zu und ich glaube, man wächst auch mit den Aufgaben und am Ende ist es jetzt eine, eine Diskussion vielleicht zwischen Frank und mir, wie vielen Leuten würden wir das zutrauen? Und Frank, da bin ich jetzt ganz gemein und sage, naja, anscheinend traust du es weniger Leuten zu, das heißt, viele Leute müssten sich vielleicht diese Frage beantworten mit einem, ich lasse es lieber. Ich glaube, es geht nur darum, dass man sich diese Fragen stellt, dass man darauf vorbereitet ist und selbst wenn man Unsicher ist, ob man alles mitbringt. Man ist zumindest ehrlich zu, zu sich selber, gründet aus den richtigen Gründen und dann wird es auch mehr erfolgreiche Gründungen geben, einfach von der Menge. Und deswegen kann ich nur sagen, stellt euch die richtigen Fragen am Anfang, aber dann irgendwann, äh, wenn man grundsätzlich der Typ dafür ist, wird irgendwann auch der Zeitpunkt kommen oder die Möglichkeit, wo man diesen Sprung mal wagen kann und dann sollte man den auch machen.
1: Ja, Roberto, du hast genau richtig erfasst, äh, auch was meine Meinung ist. Meine Meinung ist tatsächlich, dass äh, sich viele da fragen sollten und besser nicht gründen sollten. Tatsächlich, genau wie du es gesagt hast. Und zwar muss man ja auch sagen, deshalb möchte ich jetzt auch niemanden jetzt ähm, vergraulen oder davon abraten zu gründen. Ja, Also ich persönlich habe ja sowohl in großen Konzernen schon gearbeitet, in mittelständischen Unternehmen und habe Unternehmen gegründet. Ja, Nun bin ich ja auch recht äh, flexibel da von der Einstellung, aber man muss auch eins sagen, wenn es in der Gesellschaft nur Gründer gäbe, was würde dann passieren, <lacht> lieber Roberto? Die Welt möchten wir uns mal vorstellen. Es gibt nur Gründer, es gibt keinen mehr, der bei Gründern arbeiten möchte. Und es gibt auch keine großen Konzerne, sondern es gibt nur ganz, ganz viele Gründungen. So kann das Leben ja auch nicht funktionieren. Und deshalb glaube ich, gibt es sicherlich Gründer und die sollte man auch unbedingt fördern. Das Thema Geld hatten wir ja noch gar nicht. Aber es sollten auch andere Personen andere Rollen haben. Genauso wie in einem Unternehmen sich ein Gründer ein Team ein Managementteam um sich scharen kann viele Mitarbeiter um sich scharen kann ja ich meine ich meine wenn du schaust die Web-ID, ja die Gesellschaft die ich jetzt als ähm, Geschäftsführer ähm, führe und gegründet habe hat mittlerweile über 900 Mitarbeiter ja, klar, da sitzen sehr, sehr viele in dem Identifikationscenter, ja, ganz, ganz toll ausgebildet, die ihre Sache sehr, sehr gut machen. Andere Steuern, Kaufmännische-Bereiche, Marketingbereiche bereiche Marketing -Bereiche, bereiche und so weiter. Und alle eint die Vision, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Und in gewisser Weise, ja, ich sag mal, sind die natürlich auch jeder Stück für Stück für den Gesamterfolg des Unternehmens verantwortlich. Wenn die alle jetzt nur gründen würden wollen, könnten sie ja gar keinen Beitrag leisten dafür, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das gilt ja auch für andere, das war jetzt ein Beispiel. Also ich glaube, wichtig ist, dass nicht, dass man sich nicht verleiten lässt, und ich glaube, viele lassen sich verleiten, zu sagen, jetzt gründen, es ist genug Geld im Markt, also gründe ich, sondern für sich genau zu überlegen, ist das die Rolle, die ich einnehmen möchte, oder möchte ich innerhalb der Gesellschaft eine genauso wichtige, aber andere Rolle spielen? Und da glaube ich tatsächlich, wie eingangs gesagt, dass zu viele sich eher auch verleiten lassen zu gründen, obwohl sie vielleicht besser nicht gründen sollten.
2: Gutes Argument. Danke. Lass ich natürlich auch so stehen. Ich glaube, in Deutschland gibt es noch einen Aspekt, den wir, über den wir gar nicht gesprochen haben. Und das ist grundsätzlich das Thema des Scheiterns. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Weil du sagst natürlich hier auch völlig zu Recht, naja, viele gründen und sind sich vielleicht auch gar nicht der Konsequenzen bewusst. Und eins muss man wirklich sagen, die Konsequenzen in Deutschland sind höher oder sind, sind negativer behaftet als in vielen anderen Ländern. Ich kenne das aus anderen Kulturen, wo gesagt wird, ach, du hast gegründet, das hat nicht funktioniert, alles klar, was hast du als nächstes gemacht? In Deutschland, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, wird oft noch stillschweigend irgendwie hinterfragt, ob das denn richtig war zu gründen, gerade wenn man damit gescheitert ist. Ich habe selber auch ähm, schon Gründungen gehabt, die nicht so gelaufen sind, die ich mir, wie ich es mir vorgestellt habe. Und man wird dann teilweise bemitleidet, teilweise belächelt, äh, oftmals aber auch äh, kritisiert. Und das ist, glaube ich, schwierig. Ich finde, den Mut, den man braucht, äh, zu gründen und die Arbeit, die sich viele Menschen auch mit ihren Gründungen machen, die sollte vielleicht etwas besser honoriert werden, ich sage auch nicht, dass jeder immer wieder gründen sollte. Also es wird auch viele Menschen geben, die den Versuch wagen, was ich hoch anrechne, die feststellen, dass sie es nicht, nicht schaffen oder einfach nicht zurechtkommen oder einfach äh, auch, auch vielleicht ein, ein falsches Timing hatten, äh, sich da vielleicht auch überschätzt haben man darf man muss aufpassen wie man mit 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 dieser situation natürlich umgeht und ich glaube in deutschland ist das immer noch wird das oft noch stigmatisiert der gescheiterte gründer das kann sich tatsächlich auch bis auf die berufliche karriere dann noch auswirken und das ist ein thema worüber man sicherlich noch mal, noch mal getrennt diskutieren sollte ähm, was man noch nicht unterschätzen sollte. Das macht aber für viele Menschen diesen Sprung in die Selbstständigkeit so extrem hoch, weil sie sagen, na ja, und wenn es nicht klappt, was denken mein was denkt mein berufliches Umfeld, was denken meine Freunde? Es geht gar nicht so sehr, dass man auch vielleicht seine Familie äh, materiell in, ins Risiko bringt, sondern äh, da spielen viele Themen eine Rolle. Und ich glaube, ähm, daran sollte man arbeiten. Man sollte die Menschen darauf vorbereiten, aufs Gründen, aber man sollte ihnen auch klar machen, dass es da auch wieder einen Ausstieg gibt.
0: Also Roberto, du glaubst, dass auch dieses Angst vor der Stigmatisierung gegebenenfalls, wenn man versagt oder wenn man scheitert mit dem Startup, dass das viele Leute abhält?
2: Ja, ich glaube, man bräuchte einfach eine offenere Diskussion darüber. Und die wird in Deutschland ähm, nicht besonders professionell geführt. Ich halte nichts von diesen Fuck-up-Nights, wo dann äh, vermeintliche Gründe erzählen, warum sie gescheitert sind und das ganze Thema auch fast ins Lächerliche gezogen wird, weil man vergisst, da dass, dass stecken manchmal ganze wirtschaftliche Existenzen dahinter, da haben Leute ihren Job verloren, der Gründer hat vielleicht seine letzten Ersparnisse damit reingenommen. Das, ich habe das alles schon gesehen, auch in meinem Umfeld, bis hin zu, zu Familien, die auseinandergebrochen sind. Das ist für mich kein Thema, was witzig ist und man darf auch nicht vergessen, wenn so eine Gründung scheitert, das ist nicht von einem Tag auf den nächsten begraben also allein und wir reden ja auch davon wie man eine Firma gründet und dass man das alles in Deutschland vereinfachen sollte von der von der Bürokratie ja schließt man eine Firma in Deutschland das kostet über ein Jahr, eine Firma ordentlich zu liquidieren, das kostet zwei Jahresabschlüsse, das erfordert enormes Wissen, da sind Haftungsfragen, die oft äh, nicht geklärt sind. Eine Insolvenz möchte man dann eigentlich auch immer vermeiden. Das heißt, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man einen, einen, einen höheren Einstieg hat in das Thema, wenn man den Leuten auch das Rüstzeug mitgibt und sie anleitet, wie sie gründen, aber ihnen auch klar macht, okay, und wenn es nicht funktioniert, gibt es auch einen Weg da raus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist aus meiner Sicht auch die Politik, die Finanzbehörden gefordert, dass man auch jemandem, der gescheitert ist, irgendwo wieder entgegenkommt und wenn es auch nur steuerlich ist und, und den Menschen dort wieder hilft. Also es geht einmal auch um die öffentliche Wahrnehmung, wenn so eine Gründung, und wir wissen ja, 80 Prozent der Fälle funktioniert es nicht, wie ist die öffentliche Wahrnehmung, wenn jemand scheitert, aber was sind auch die Implikationen und wie kann da die Politik die Gesetzgebung die, bis hin zum Finanzamt, wie können wir dort diesen Menschen auch wieder mit eingliedern in, in, in eine neue Position, in eine neue berufliche Perspektive. Das ist ein Thema, was selten besprochen wird, weil diese Leute natürlich auch nicht groß in der Öffentlichkeit stehen. Du
0: hast ja Ähnliches gesagt, Frank, zu Beginn, dass es auch viel darum geht, was mit den Menschen dann passiert. Also da haben wir ja sogar einen kleinen Konsensbereich zwischen euch beiden gerade mal erreicht, oder?
1: Ja, Laura, du hast recht. Das Ganze funktioniert hier nicht so gut, weil Roberto immer wieder auf meine Meinung einsteckt Nein, nein, Spaß beiseite. Äh, die Punkte, ich meine, uns eint ja der Blick auf das Inhaltliche. Ja, auch wenn Roberto klar sagt, lieber mehr Gründung und ich sage, lieber das weniger Gründung. Aber der Blick ist schon so. Und wenn ich dir dazu höre Roberto, das ist, kann natürlich so ein bisschen rüberkommen wie ein bisschen habt Angst ja, vor der Gründung, ja weil die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen eben nicht optimal sind. So, das heißt aber nicht, wir wollen jetzt nicht auffordern, habt Angst, ganz im Gegenteil, denn wir beide sagen ja, gründet, drei Ausrufezeichen. Ja, und das ist dann eher ein Appell an die Politik, an die Gesellschaft und alle anderen, ja, zu sagen, Gründer zu akzeptieren, zu feiern, wenn sie erfolgreich sind und trotzdem zu respektieren, wenn sie nicht erfolgreich sind. Ja, weil ich sag mal, ob Erfolg oder nicht Erfolg, das ist, hängt ja von vielen Faktoren ab. Ja? und man sollte versuchen, die Leute so erfolgreich wie möglich zu machen. Aber wenn einer scheitert, dann muss das ganz normal sein und jeder bekommt eine zweite, dritte, vierte Chance. Auf jeden Fall. Ja? und ich glaube, da haben wir die gleiche Zielrichtung. Nur, ich glaube, man sollte sich neben den genannten Voraussetzungen einfach, bevor man gründet, einige Punkte klar machen
0: was wären denn so die Punkte, wo du sagst, das, das würdest du empfehlen?
1: Ja, Laura, ich bin ja überrascht, du kannst Gedanken lesen, weil so wäre der Satz nämlich mich weitergegangen. <lacht> mein Resümee ist tatsächlich, ja. was sind im Prinzip die Voraussetzungen, die ich glaube, die jeder Gründer für sich erfüllen sollte, die Fragen, die er sich gestellt haben sollte. Und das sind aus meiner Sicht, auch nach meiner bisherigen Erfahrung, vier ganz wesentliche Punkte. Und die würde ich hier einfach zum Besten geben. Über einen Teil haben wir schon geredet, über den anderen Teil nicht. Also das Erste, was wichtig ist, bitte überlegt euch wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Ja, ich sage aus einer Idee heraus, aus einem Hobby heraus oder aus irgendeiner Vision heraus etwas zu machen, kann nur dann nur funktionieren, wenn man wirklich ein Geschäftsmodell aufbauen kann. Geschäftsmodell bedeutet, jedes Modell, wenn es in der Gesellschaft, in der Volkswirtschaft funktionieren soll, muss funktionieren. Umsätze produzieren und irgendwo auch das Ziel haben, irgendwann Gewinne zu produzieren. Die zweite Säule, genauso wichtig, sucht euch die richtigen Mitgründer. Sucht euch unbedingt Menschen, mit denen ihr gerne intensiv zusammenarbeitet. Das müssen gar nicht Freunde sein, überhaupt nicht. Ja, Das kann manchmal sogar eher schwierig sein, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Aber, da muss ich drauf gefasst machen, ich kenne das ja genauso wie du auch, Roberto, aus eigener Anschauung. Das sind manchmal 18, 19 Stundentage. Aber bei dieser Fabrik mit Menschen, mit denen man nicht gerne arbeitet, ist das schwierig. Also ganz wichtig, die richtigen Personen. Und auch da muss ich sagen, also diese Erkenntnis, die ich jetzt ähm, zum Besten gebe, lag nicht immer vor. Und auch ich habe schon Fehler gemacht Ja, und äh, habe auch schon wirklich sehr harte menschliche Enttäuschung erlebt, Ja, zusammen mit Gründern. Und von daher hat man daraus auch gelernt, guckt euch genau an, mit wem ihr gründet. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt stellt die Finanzierung sicher. Ein Unternehmen, was aufgebaut wird, wird aus meiner Sicht immer am Anfang Geld benötigen, um zu wachsen. Und wenn man sich Pläne aufstellt, muss man immer damit rechnen, dass diese Pläne nicht ganz so aufgehen, wie man sich gestellt hat. Das heißt, lieber ein bisschen mehr Geld zu haben, um auch mal Durststrecken durchlaufen zu können, als jetzt nach dem ersten Jahr mit nicht ausreichend Erfolgen aufgeben zu müssen, weil man nicht genug Geld hat. Ja, das heißt, das kann sein, dass man eben äh, das über Bankkredite macht, das kann sein, dass man eigenes Vermögen einsetzt, ja. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man relativ früh Investoren mit hinzuzieht. Alles saubere Wege, aber man sollte sich genau überlegen, wie man die Finanzierung äh, klarstellt. Und dann kommt der vierte Punkt. Man muss sich von vornherein die Frage stellen, ist man Gründer? Gründer zu sein bedeutet nicht nur Freude ja, weil alle sagen, oh schön, du hast ein Unternehmen gegründet, sondern man muss sehr, sehr viel Motivation haben. Du musst lange Tage durchstehen, du musst Misserfolge durchstehen. Und diese Misserfolge, die du erlebst, wirken viel, viel persönlicher, als wenn du das in großen Konzernen erlebst. Du wirst diese Dinge auch persönlich nehmen. Und du musst dir wirklich genau die Frage stellen, bist du Gründer, dass du schaffst, auch durchstrecken zu durchstehen? Du kannst natürlich, wenn du Erfolge hast, die auch gerne feiern, ja, auch gerne bis spät in die Nacht. Du musst aber morgen früh wieder um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr dann wieder durchstarten. Das heißt, man muss sich wirklich die Frage stellen, hat man diese Motivation, bringt man die so mit, das zu tun? Und ich glaube tatsächlich, wenn man diese vier Punkte... Ja, für sich ganz sauber beantwortet ja, und da klare Antworten drauf hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg dieses Startups sehr hoch.
0: Roberto, du bist eben schon ein bisschen unruhig geworden auf deinem Stuhl. Möchtest du etwas dazu sagen oder entgegnen?
1: Ja, ich glaube,
2: ähm, natürlich ist es schwierig, jetzt äh, Frank komplett zu widersprechen, weil wir, wir bringen einiges, wir bringen beide einiges an Erfahrung mit, was das Gründen angeht. Wir kennen unsere Geschichten auch, die haben wir uns äh, an, an langen Abenden schon gegen, gegenseitig erzählt. Ähm, nein, das wäre jetzt übertrieben, aber ähm, äh, wir, wir, wir wissen eben um, um die, die Höhen und die Tiefen ähm, dieses, dieses Startup-Lebens. Ich würde bei den ersten drei Aspekten, die franco gerade erwähnt hat, direkt auch zustimmen. Das ist auch wichtig, dass man einen Plan hat, dass man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, dass irgendwie die, die Kasse stimmt, dass man irgendwie überleben kann. Beim vierten, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass man im Vorfeld unbedingt zu 100 vorhersagen kann, ob man ein Gründer ist oder nicht. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Frank. Ich habe Leute gesehen, denen ich das gar nicht zugetraut habe, die extrem erfolgreich geworden sind. Und bei anderen Menschen, bei denen ich dachte, das ist ein Selbstläufer, die sind an ihren eigenen äh, hohen Plänen gescheitert. Ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit, mit Elternschaft. Viele Menschen werden ja irgendwann Vater oder Mutter. Und das ist ein wenig Learning by Doing. Das heißt, man kann nicht jede Eventualität vorher schon ausschließen. Es gibt Menschen, die können, die können sich sehr schnell auf, auf ein neues Umfeld einstellen und sind da sehr flexibel und andere Menschen scheitern an den, an den kleinsten Aufgaben. Und das würde ich im Startup-Umfeld eben genauso sehen. Ein Teil ist einfach Unsicherheit und ein Teil muss man dann einfach durch Mut kompensieren. Das kann unbedacht wirken auf Externe, aber am Ende des Tages äh, genügend Ausnahmen haben es bewiesen, ob dann der Gründer oder die Gründerin erfolgreich werden am Ende des Tages, ähm, das wird man im Vorfeld nie hundertprozentig vorhersagen können. Und deswegen mein Plädoyer ganz klar. Und ich, ich ermutige auch jedem zu gründen. Wenn man sich selber ehrlich die Fragen gestellt hat, dann hat man zumindest, ist man zumindest mit sich selber im Rein und es dann einfach mal versuchen.
0: Also insgesamt, ich finde, beide Seiten haben sehr gute Punkte äh, eingebracht. Wir waren ja friedlich, freundlich, fair, aber trotzdem leidenschaftlich. Das ist äh, doch sehr gut. Ich würde sagen, insgesamt ein Unentschieden, oder?
1: Das sehe ich ganz anders. <lacht> Roberto, du musst mir jetzt am Ende recht geben. Naja, nach dem Unentschieden kommt hier immer das Elfmeterschießen, oder? Da treffen wir uns dann direkt nach dem Podcast raus zum Elfmeterschießen.
2: Naja, Deutschland, Italien, Frank. Äh, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Oh. Okay, ich gebe mich geschlagen. Roberto hat gewonnen.
0: Okay, das, das macht ihr gleich ohne Mikro aus. Vielen Dank, Frank, dass du heute dabei gewesen bist. Natürlich vielen Dank, Roberto, auch an dich. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, für euer Interesse. Wir sind ein junger, neuer Podcast, darum abonniert uns sehr gerne. Erzählt euren Freunden, Kollegen, Verwandten, erzählt allen, die ihr kennt von uns. Bis zur nächsten Folge Pro und Jorga. Ja, Frank, wie würdest du das Ergebnis der heutigen Folge zusammenfassen in einem Satz?
1: Ja, einen Satz kriege ich so so, so gut nie wie hin. Deshalb mehrere Sätze. Und äh, letzten Endes ähm, ist es so, äh, ich glaube, das Ziel dieses Podcasts haben wir erreicht. Wichtig war, ja, jeder Zuhörer kann seine Meinung einnehmen, kann eher ja, den Argumenten von Roberto folgen oder den Argumenten von mir folgen oder auch neue Argumente dazu äh, entwickeln. Und das war ja auch Anliegen, ja, Standpunkte darzustellen, aller Kürze. Natürlich kann man das Thema auch stundenlang diskutieren. Und ich glaube, dieses Ziel haben wir an der Stelle erreicht. Ja. Und deshalb möchte ich auch, und das soll dann auch eine gute Tradition werden, die heute beginnt ja, bei dem allerersten Podcast überleiten zu dem äh, von mir persönlich außerordentlich geschätzten ähm, Literaten Marcel Reich-Ranitzki der damals das literarische Quartett geführt hat und endete immer mit einem Satz in Anlehnung an Brecht. Diesen Satz habe ich genommen und für uns umformuliert und würde deshalb diesen Podcast schließen mit den Worten Wir sitzen hier überrascht, doch nie betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ganz lieben Dank.